0: Dzień dobry Państwu. Kiedy ostatnio czuliście się jak na maturze? Albo budziliście się w nocy z lani zimnym potem, że na przykład na zajutrz czeka na Was klasówka z chemii albo z matematyki? No to ja tak trochę mam od mniej więcej 72 godzin. Osoba, która mówi te słowa do Was to Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest pierwsza młodość. Dokładnie tak. Podcast, który postanowiłam sobie nagrać dla Was i mam nadzieję, że będziemy się spotykali co tydzień. Mam nadzieję, że to będą piątki, ale jeszcze tak do końca to nie jest ustalone. Chciałabym, żeby to się ukazywało w konkretny dzień tygodnia. A co to jest ta pierwsza młodość? No to będzie proszę Państwa magazynek. Znaczy, to już jest magazynek, nie magazyn, to nie będzie jakieś poważne, nie wiadomo co, pierdu, pierdu, nie. To będzie coś, co pokaże wam to, co ja lubię, co mnie inspiruje, co mnie podnieca, co mnie zachwyca, ale też coś, co mnie przeraża i na przykład wkurza, żeby nie powiedzieć mocniej. Eee, no to co, zaczynamy. Zaczynamy może w takim razie z osobą, przy której ja się wychowałam, którą absolutnie uwielbiam i myślę, że była jedną z większych, wspanialszych artystek XX wieku. Nazywała się Judy Garland. I ona kiedyś powiedziała takie słowa. I don't care, I don't care If I do get a mean and stony stare If I'm not successful It won't be distressful Cause I i dlaczego akurat te słowa? Bo one mi bardzo pasują do tego, co za chwilę Państwu powiem. O czym mówi cała Polska? Cała Polska mówi o piłkarzach. Bez względu na to, czy interesujemy się piłką nożną, czy mamy to głęboko, w głębokim poważaniu, jak to mówią. Wszyscy o tym mówią. I to nie dlatego, że odnieśliśmy jakiś spektakularny sukces. Nie, nie, no naprawdę, przestańmy wierzyć w bajki. Ale chodzi o to, że premier Morawiecki, podobno przed wyjazdem piłkarzy, znaczy już wiadomo, że na pewno to zrobił, obiecał im premię. Jedni powiedzą, że to jest 30 milionów, drudzy powiedzą, że to będzie 50 milionów, no generalnie jakaś potężna suma. I mówimy to w kraju, w którym dobrze nie jest, jest inflacja, idzie recesja. Ten kraj opiera się moim zdaniem na zrzutkach, nie wiem na ile zrzutek ja ostatnio wpłacam, na ile wyście ostatnio wpłacili. Na przykład Akademia Teatralna walczy o przetrwanie, zrobiła, założyła specjalną ż- zrzutkę, z której chcą spłacić między innymi ogrzewanie, bo nie mogą robić normalnie zajęć, bo nie ich na ogrzewanie. Do tego doszło w XXI wieku w Polsce. I premier Morawiecki chce dać piłkarzom, którzy łaskawie wyszli z grupy kilkadziesiąt milionów złotych, dokładnie nie wiadomo ile. I zrobiła się po prostu inba, jak w najlepszym celebryckim szambie, bo się nagle okazuje, że premier się co prawda nie wycofuje, ale już się rzecznik trochę wycofał, bo powiedział, że to nie będzie na piłkarzy i to nie oni dostaną, tylko dostaną w ogóle orliki i w ogóle mu, będą wspierać młody sport w Polsce. No rewelacja. Tylko, że pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Przede wszystkim nagra Nagradzamy przegrywów, nagradzamy ludzi, którzy przegrali, którzy przegrali w bardzo złym stylu i to jest kolejny kamyczek do historii pod tytułem Polska kocha cmentarze, Polska kocha przegrane powstania, Polska kocha przegrane walki, ale z honorem. Skopać dupę z honorem, żeby mniej bolało? Nie wiem, ja tego osobiście nie lubię i uważam, że tego nie powinno się promować, tym bardziej za pieniądze podatników. Gdyby pan premier dał ze swojej własnej kasy jest bardzo bogatym człowiekiem, proszę bardzo, będę wzruszona i łzy będą mi kapały na pościel, ale na miłość boską, to są nasze pieniądze. No poza tym, proszę Państwa, zrobiłaś jakaś w ogóle totalna imba medialna, bo nagle przy okazji wyszło, jak zachowywali się piłkarze w Katarze, że nie najlepiej. Oglądałam takiego vloga a dziennikarzy gazety.pl, którzy pojechali do Kataru i oni mówią wprost, oni po prostu mają w dupie swoich yy, yy, kibiców no to ustalmy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli będziecie mieli w Dubsku swoich kibiców i jeżeli nie będziecie szanowali ludzi, dzięki którym jesteście też tu, gdzie jesteście, bo oni po prostu są w tym jakimś patologicznym, przypominającym syndrom sztokholmski związku, czyli kibice i polska reprezentacja w piłce nożnej, gdzie wy po prostu robicie same skandaliczne rzeczy, a oni tak cały czas wołają, śpiewają, są z wami i mówią, nic się nie stało na miłość boską, ile można. Więc jeżeli nie będziecie szanowali kibiców, nie zrobicie sobie Takiej poduszki bezpieczeństwa w postaci miłości fanów, no to za parę lat, kiedy nóżki już nie będą takie sprawne, główka to tam wolę nie dywagować, pieniądze odłożone, no raczej tego nie będzie, bo nie każdy jest tak mądry jak Szczęsny czy Lewandowski, którzy po prostu inwestują, którzy nie są jednorazowymi gwiazdami. Ale większość, wiadomo, prowadzi bardzo wystawne życie. To są bardzo bogaci ludzie. Oni bardzo ostentacyjnie pokazują swoje bogactwo. Wystarczy wejść na Instagramy ich dziewczyn, ich żon. To naprawdę, tam się się złoto leje. Więc jeżeli nie zadbacie o tych fanów, którzy będą z Wami zawsze, będą z Wami do końca i będą Was wspominać i będą Was kochać, No to kurczę, kiepsko to widzę. No co się stało dobrego podczas tego Kataru? Poza tym, że mamy największy kryzys wizerunkowy w historii polskiej reprezentacji w piłce nożnej i mówię to nawet ja, osoba, która nie wie co to jest spalony, Otóż stała się rzecz bardzo piękna, bo między innymi zobaczyliśmy, że mężczyźni mogą płakać, że mężczyźni mają emocje i to ci najtwardsi. Ci, których mamy za bohaterów, prawie za króla Polski, czyli no szczęsny, który przytulił publicznie swojego płaczącego po przegranym meczu z Francją synka. Prawdziwi mężczyźni nie płaczą, otóż nie płaczą, tulą swoje dzieci, mają emocje i pokazują je i nie chowają ich głęboko. To jest piękne. Był piękny moment, no i tak samo Lewandowski, który się wkurzył. Widzieliśmy ludzi a nie tylko roboty do kopania piłki. Ale ewidentnie kryzys wizerunkowy jest jak stąd, na Madagaskar. I mówię o tym nawet ja. Osoba, która nie interesuje się za bardzo piłką nożną, ale bardzo to doceniam. To jest niesamowity sport, wspaniały. I też pewnie będę oglądała mecz finałowy. A co? Oh, God. No właśnie, ta pani, którą usłyszeliście przed chwilą, to była Elizabeth Taylor z jednego ze swoich filmów. Wyobraźcie sobie taką scenę, ona siedzi, już jest panią w średnim wieku, powiedziałabym. Ma w ręku szklankę, w tej szlancji na pewno nie jest sok pomidorowy, tylko coś znacznie mocniejszego. Coś tam się odbywa za jej plecami, ona się odwraca i mówi oh God. No bo tak naprawdę można teraz powiedzieć tylko to, co ona powiedziała. A więc może jeszcze raz powtórzmy. Oh God. A dlaczego oh God, czyli o oh Boże? Proszę Państwa, zaczyna się afera. Zaczyna się afera, którą będziemy żyć wszyscy, bez względu na to, czy wiemy, gdzie leży Wielka Brytania, czy znamy rodzinę królewską, czy ją lubimy, czy ją śledzimy. Oj, zadzieje się. Dokładnie 8 grudnia odbyła się premiera pierwszej części serialu dokumentalnego na Netflixie pod tytułem Harry i Meghan. No właśnie, proszę Państwa, cofnijmy się. Mamy 31 marca 2020 roku, mamy pandemię, w ogóle szaleństwo i w tym momencie, co robi Harry i Meghan? Rezygnują z pełnienia obowiązków królewskich, czyli pakują manetki i wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych razem z dzieckiem. No to teraz jeszcze bardziej cofnijmy się w czasie. Mamy, proszę Państwa, 53 rok, dokładnie 2 czerwca 1953 roku, 1953 roku, to jest data historyczna, to jest data koronacji królowej Elżbiety II. Czy wiecie, co się stało tego dnia w okolicach tego wydarzenia w Wielkiej Brytanii padł rekord sprzedaży telewizorów. Ta uroczystość koronacji królowej Elżbiety II, która była takim otwarciem na nowość, na młodość, to jest kilka lat po wojnie. Wielka Brytania podnosi się z ruin, podnosi się z trudnej sytuacji gospodarczej. Potrzebują świeżego powiewu. No i ten świeży powiew miał twarz Elżbiety II między innymi. I dlatego świeżego powiewu cała masa Brytyjczyków kupiła sobie telewizory. Jak potem obliczono transmisję bezpośrednią z koronacji Elżbiety II oglądało coś około 3 milionów Brytyjczyków. To jest ogromna liczba na ówczesne czasy. Tym bardziej, że nie wliczano w to dzieci. Co było ciekawe też i patrzymy na to z perspektywy XXI wieku, gdzie już wszystko mamy obrędowane, no to wyobraźcie sobie, że dzień przed koronacją Elżbiety II telewizja BBC zrobiła specjalny program. Był to program kulinarny i w tym programie kulinarnym pokazano ludziom, co mogą sobie ugotować, żeby spokojnie usiąść następnego dnia przed telewizorem i oglądać sobie koronację swojej ulubienicy. To nie do tak było. W tym momencie, to był 53 rok, specjalnie powtarzam tę datę, królowa Elżbieta II otworzyła drzwi do sypialni, do toalety i do kuchni Rodziny Królewskiej. Nie wiem, czy miała tego świadomość, ale tak naprawdę było. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie i bardzo lubię je powtarzać. Pokaż mediom swoje dziecko, a wejdą ci do kibla. Elżbieta druga zrobiła to w bardzo realnym celu. Chodziło o to, żeby być z narodem, prawda, ale też chodziło. My dzisiaj powiedzielibyśmy zasięgi, my dzisiaj powiedzielibyśmy lajki, My dzisiaj powiedzielibyśmy followersi. Ona była mądra i wyczuwała, że trzeba iść z duchem czasu. I co jakiś czas pokazywała się z rodziną. Kolejne dzieci były fotografowywane, Były też wywiady oficjalne w telewizji. Był film dokumentalny, który zresztą potem kazała zakopać głęboko 20 metrów pod ziemią. Były wywiady między innymi z młodym Karolem. No pamiętamy, co się działo na ślubie Diany i Karola. To była ogólnonarodowa afera, po prostu totalny hype. Wszyscy to oglądali. Nawet ja, jak byłam dzieckiem i pamiętam, bardzo mi się podobała ta suk- Kienka, która dzisiaj wydaje mi się jedną wielką białą bezą, ale byłam dziewczynką i naprawdę wszystko było możliwe. I teraz znowu co przechodzimy do roku 2020, do marca, kiedy Harry i Meghan nagle decydują się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. I teraz mamy rok 2022 i cały świat w napięciu ogląda serial dokumentalny, w którym oni w zwiastunie zapowiadają, że spuszczają bombę na rodzinę królewską. Rodzina królewska w Wielkiej Brytanii to już dawno nie jest rodzina królewska moim zdaniem, to jest rodzina celebrycka, trochę jak kardaszianie. Tylko, że kardaszianie są o tyle uczciwi, że oni nie udają, że wprowadzają kamerę nawet do swojej waginy. Proszę bardzo, chcecie zobaczyć, jak się depiluje? Wow, kosztuje tyle i tyle. Rodzina królewska w Wielkiej Brytanii, no, on salony, prawda? Jesteśmy wyprostowani, mamy w ogóle tę fantastyczną genealogię, niech nam nie podskoczy. Tylko jakbyśmy tak spojrzeli na księcia Harego i odjęli mu te wszystkie splendory i tytuły, które on ma, to ja mam takie wrażenie, że on z trudem znalazłby pracę, nie wiem, na poczcie, Z całym szacunkiem dla ludzi pracujących na poczcie. To, kim on jest, jest efektem tego, w jakiej rodzinie się urodził, jest efektem uprzywilejowania pieniędzy i statusu tej rodziny, a nie tego, że on jest jakiś wybitny. Mamy do czynienia z typową celebrycką inbą, która polega na tym, że po prostu dwójka ludzi, którzy moim zdaniem absolutnie świadomie na początku w to weszli, przerazili się tym, co się stało wokół nich. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek jakieś biografie, wywiady z artystami, którzy mieli załamania karier, tego jest bardzo dużo, nawet niedawno Billie Eilish o tym mówiła. Zawsze, zawsze jest taki moment, kiedy pewnego dnia rano się budzisz i myślisz sobie, no niby jest wszystko super, mam pieniądze, mam splendory, ludzie mnie uwielbiają, dostaję prezenty, jestem na okładkach, Boże, cudnie, 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 a ty się budzisz rano i myślisz sobie, wcale nie jest cudnie. Nie podoba mi się to, że po prostu chodzą za mną wszędzie paparazzi. Nie podoba mi się to, że ludzie śledzą mnie na Instagramie i robią mi zdjęcia z ukrycia, na przykład telefonem. Nie podoba mi się to, co było w przypadku Harego i Megan i rzeczywiście to była bardzo nieprzyjemna sytuacja, że oni dostawali groźby. Że między innymi ona dostawała groźby i to były groźby na tle rasistowskim. O tym mówiono nie od dziś. Ale w pewnym momencie mi się przynajmniej wydaje, że oni po prostu zachowali się trochę jak dzieci. I teraz szykują nam totalną celebrycką aferę, bo nie będzie to miało nic wspólnego z żadnymi rodami królewskimi, z żadnymi dobrymi manierami, z żadnymi on, salony w ogóle, bułkę przez bibułkę. Nie, to będzie straszne, bo jeżeli prawdą jest to, co czytam w mediach brytyjskich, że rodzina królewska, która zwykle nie odpowiada na przytyki, ma zamiar odpowiedzieć, no to się zacznie taka afera, przy której polskie celebryckie afery, których nie chcę wspominać, to jest mały Miki po prostu, bo to będzie afera globalna, ponieważ my wszyscy znamy rodzinę królewską w Wielkiej Brytanii, ona jest jak smog, nie można od niej uciec, po prostu ona jest wszędzie. Pamiętacie co się działo, kiedy zmarła Elżbieta II? No po prostu ja miałam wrażenie, że jesteśmy jakąś kolonią brytyjską, po prostu polskie media ocipiały kompletnie, zachowywały się tak jakbyśmy byli, nie wiem, jakąś dzielnicą Londynu czy czymś takim. To było jakieś kompletne wariactwo, ale tak się działo we wszystkich prawie mediach na świecie. Po prostu nie wiem, nie ma o czym mówić, już zgupieliśmy doszczętnie. Nie wiem, wolę nie znać odpowiedzi na to pytanie, bo może ona być potworna dość. I teraz nagle okazuje się, że mamy kolejną bombę zrzuconą i ta bomba się będzie tak toczyć. W dziwnych czasach żyjemy. To są czasy upadku ewidentnych autorytetów. No ale co z- powiedzieć, co zrobić, jeśli autorytet okazuje się nadgniły. Zresztą posłuchajmy fragmentu zwiastunu, tego filmu dokumentalnego, który puszcza Netflix, bo tam padają bardzo znamienne słowa. It's really hard to look what on earth happened. You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world. She's becoming a royal rock star. Everything changed. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's genders. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game pain and the suffering of women marrying into this institution. This feeding frenzy. I realized they're never going to protect you. I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth. I bez względu na to, czy to nas interesuje, czy nie, my się od tego po prostu nie opędzimy, proszę państwa. To będzie totalna, totalna afera i to będzie wyglądało bardzo źle. I to będzie bardzo brzydkie, i to będzie bardzo smutne, i to będzie bardzo ohydne, i będzie strasznie, strasznie celebryckie. I myślę, że to królewskie napuszenie, z którym mieliśmy do czynienia, po prostu rozwali się w drobny mak. Czy mi jest szkoda? Nie bo uważam, że rodzina królewska w Wielkiej Brytanii jest rodziną patologiczną. I to nie dlatego, że obejrzałam The Crown. Tylko poczytałam parę książek i myślę, że tam po prostu jest bardzo grubo. I z jednej strony oczywiście powiedzenie prawdy ma jakąś siłę, ma jakąś wartość, ale z drugiej strony następstwa tego będą po prostu nieobliczalne. No dobrze, proszę Państwa. To, co Państwo usłyszeli, to była Lauren Bacall, taka propo propos Harry'ego i megan um, z filmu, jak poślubić milionera, ten tytuł tutaj nie pada bez powodu, 1953 rok, akurat mówi o, mi- o pieniądzach i o milionach akurat nam się składa. No bo jeśli miłość i wizerunek i podążamy tropem moich fascynacji ostatnio, to z nieukrywaną radością mówię Państwu, że na rynku pojawiła się na razie w Wielkiej Brytanii pierwsza autoryzowana biografia Elizabeth Taylor. Ona pojawiła się na rynku dokładnie 8 grudnia. Autorką tej książki jest Kate Anderson Brower. I to jest pierwsza biografia autoryzowana i to trochę brzmi przerażająco, ale chodzi o to, że autoryzacja polegała na tym, że ona, i tutaj to sprawdzę w moich notatkach, uwaga, to są kartki, trzeszczą, trzeszczą, spotkała się, uwaga, z ponad 200 osobami, które znały Elizabeth Taylor osobiście. W sumie przeprowadziła 250 wywiadów z rodziną, z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy z nią pracowali. I rzeczywiście ta książka z fragmentów, które już pojawiają się w prasie brytyjskiej, a ja nie ukrywam, jestem fanką Elizabeth, Elizabeth Taylor, może nie taką jak w Rossati, no bo ta to już w ogóle jest absolutne szaleństwo ale śledzę to, bo uważam, że ona była fascynującą postacią. Jak sobie dzisiaj patrzę na dzisiejsze aktywistki, to myślę sobie, hmm, Elizabeth Taylor była aktywistką, zanim to się stało modne i naprawdę ponosiła bardzo mocne konsekwencje swoich czynów i tego, co robiła, między innymi zwracając się ku chorym na AIDS. Ona zresztą miała powody prywatne do tego. Ale w tej książce, która się ukazała na rynku brytyjskim, mam nadzieję, że ktoś się przetłumaczy na polski, ja pewnie kupię chociaż jeden egzemplarz, będzie słynna opowieść o z diamentem Krupa, który Elizabeth Taylor kupił Richard Barton, z którym spotkała się na planie filmu Cleopatra. Zresztą, co ja państwu będę gadać? Posłuchajcie, jak brzmiała, naprawdę, Elizabeth Taylor. Anthony, the Dwa zdania o tym, jak ona się poznała z Bartonem, to był 1962 rok kręcono film Kleopatra, kręcono go we Włoszech, ona była zajęta, on był zajęty, spotkali się na planie i zwariowali od razu. To był po prostu piorun sycylijski. I jeżeli myś, patrzycie dzisiaj na celebrytów na Pudelku, na przykład, czy na innych debiloportalach, no to ja wam chciałam powiedzieć, że to się wszystko zaczęło dokładnie wtedy. To był 62. rok i paparazzi, który wykonał zdjęcia z ukrycia Elizabeth Taylor i Richardowi Bartonowi, wówczas wielkiemu aktorowi teatralnemu z Wielkiej Brytanii, Waliczykowi, którzy się wali na Łodzi. Ona była zajęta, powtórzę, on był zajęty i dlatego, że był katolikiem. No po prostu totalny miszmasz. I zaczęło się. Znaczy ich sława, to co się stało z mediami wtedy, jak media zwariowały na punkcie Elizabeth Taylor i tego romansu, romansu zakazanego, Boże Święty, co tam się działo, Watykan się nawet odezwał w ich sprawie. Tak, kiedyś były takie czasy, że papież odzywał się w sprawach celebrytów. Wow. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że oni byli tak popularni. To była absolutna histeria, że informacje o ich romansie, które pojawiały się w prasie światowej, bardzo poważnej, na jedynkach. Naprawdę oglądałam, to widziałam i byłam wstrząśnięta, To jest 62 rok i na jedynkach poważnych gazet, które zajmowały się, powinny się zajmować polityką na przykład, pojawiały się kolejne zdjęcia robione przez paparazzi, gdzie Elizabeth Taylor z Richardem Partonem na przykład wychodzili z restauracji. To był news dnia, a nie na przykład zimna wojna. Tak jak powiedziałam, jeżeli oglądacie dzisiaj jakieś tam debilo portale, w których różni kolorowi ludzie o dużych ustach i dużych biustach i opowiadają różne rzeczy, no to wyobraźcie sobie, że to się zaczęło naprawdę w latach 60. Wtedy się rozpętało to szaleństwo. Więc będzie też pewnie o tej, o tej całej sytuacji w tej książce. Ta książka, jak już powiedziałam, ukazała się 8 grudnia, nosi tytuł The Great and Glamour of an Icon. Ja sobie ją kupię, bez względu na to, czy będzie przetłumaczona na polski, czy nie. I teraz jeszcze a propos Elizabeth Taylor, bo ona dzisiaj z tym, oh god, się pojawia. No to będę lubiła whisky, niestety. No to proszę państwa wyobraźcie sobie taką sytuację, taką scenę, jesteśmy na fermie, jest młoda Liz Taylor, ubrana w wysokie buty, spodnie, koszule, obok niej James Dean wschodząca wtedy gwiazda kina, jeden z największych aktorów moim zdaniem wszechczasów. I to jest fragment sceny z filmu Olbrzym George'a Stevensa. Posłuchajcie jeszcze raz jak brzmiała Elizabeth Taylor kobieta o fiołkowych oczach i pięknych kasztanowych włosach i o figurze klepsydry na długo przed Kim Kardashian. To no to proszę Państwa, tak, jakbyście nie wiedzieli, czego słuchacie, to to jest mój podcast, Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i teraz tak, było o piłkarze, było o romansach i było też o diamentach. Teraz będzie o książce, a raczej będzie o psach. No jak wiecie, albo jak nie wiecie, to właśnie się dowiadujecie, ja mam trzy psy. Mam 50 lat i całe życie miałam psy, czyli mam 50 lat doświadczenia ze zwierzętami i cały czas się uczę. Wielokrotnie proszono mnie, żebym przyszła do jakiegoś programu i powiedziała ludziom, jak wychowywać pieski. Ja zawsze mówiłam, ja nic nie wiem, ja się cały czas uczę, cały czas się dokształcam, bo uważam, że taka jest moja rola. Osoby, która ma w swoim domu kilka istot czworonożnych z ogonami i z uszami i z mokrymi, czarnymi nosami, albo brązowymi różnie bywa, no i po prostu ja się cały Czas uczę. Nie będę nikomu mówiła, co ma robić, bez sensu. Natomiast chciałam Państwu jako osoba, która ma psy, ma dużo psów i psy miała całe życie i cały czas się uczy, zarekomendować, to nie jest reklama, książkę pod tytułem Zdrowy pies. Jak sprawić, by twój przyjaciel zachował zdrowie i witalność jak najdłużej. Ten tytuł mówi dokładnie wszystko. Nie ukrywam, postawiłam ją sobie na półce, czytam ją i sprawdzam, ponieważ tam jest między innymi bardzo fajnie opowiedziane o tym, co pies powinien jeść. Jeżeli ktokolwiek z Was był kiedyś na grupach psich na Facebooku, to wie, co tam się dzieje. E, ja byłam parę razy, już nie wchodzę. Ponieważ generalnie, jeżeli się powie, że twój pies je konkretne na przykład konserwy, to masz 45 odpowiedzi na tego posta pod tytułem, nie, nie, to będzie miał rak, nie, nie, zwari- nie, nie, wyłysieje, a nie, mój pies dech po tych konserwach, nie, nie, albo tylko barw, ludzie. Ta książka między innymi ustawia wam w głowach, co te zwierzęta mogą jeść, a czego generalnie nigdy nie powinny. I obala bardzo wiele mitów, między innymi dotyczących ziół w diecie psów, także bardzo Wam polecam. Książka nosi tył Zdrowy Pies, szczegóły będą u mnie na Instagramie, ja pokażę okładkę, bo uważam, że to jest taka książka, którą każdy psiarz powinien mieć u siebie na półce. Tam są różne tezy, niektóre są kontrowersyjne, ja na przykład oczy zrobiłam wielkie czytając, ale myślę sobie, dobra, może kiedyś będę miała szczeniaka jeszcze i może kiedyś uda mi się to zastosować. Ale wiecie, czego ja się ostatnio nauczyłam, bo tak mówisz, się uczę, uczę, uczę. Otóż nauczyłam się tego, że spacer nie jest dla mnie, tylko jest dla mojego psa. Nie mówię, że ja przez całe lata ciągnęłam za sobą to towarzystwo i nie dałam im nic powąchać, ale się okazało, że usłyszałam od osoby sto razy mądrzejszej ode mnie, z ogromnym doświadczeniem, m.in. w hodowli psów, To im powiedział: słuchaj, no to jest jego messenger ten trawnik, to jest jego Facebook, to jest jego Instagram, po prostu jak on chce wąchać jakiś krzaczek, 15 minut, to stoisz i wąchasz, 15 minut. Chciałaś mieć psa? No to cierp. No i powiem tak, że ja czasami stoję przy tym trawniku i się zastanawiam, kiedy to się skończy, bo ten messenger jest wyjątkowo długi czasami, po prostu trzeba coś rozkopać. Najgorzej, kiedy się w czymś chcą wytarzać. No to jest trochę gorzej, o tym jeszcze książek nie napisano. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest za program, to nie jest to program o zwierzątkach. I co? To jest pierwsza młodość. Oh, God. No to może w takim razie, proszę Państwa, teraz coś Państwu puszczę. To jest nagrany telefonem przeze mnie fragment jednego programu telewizyjnego z Ameryki, który będzie takim jinglem wprowadzającym całą tę sytuację. Voila! Cofnijmy się do roku 1919. Na Niejaki Cristóbal Balenciaga zakłada wielki dom mody i naprawdę był to wizjoner, artysta, wiedział co robi, wiedział dla kogo, miał wizję przede wszystkim. Był w jakimś sensie nowatorem No i w 100 lat później dom mody Balenciaga, nawet więcej niż 100 lat, jest na krawędzi, nie powiem, że upadku, ale to jest kryzys wizerunkowy na bardzo wielu poziomach. Zacznijmy od tego, że ja lubię ciuchy, ja lubię modę, interesuję się tym. Nie kupuję rzeczy w drogich sklepach, bo uważam, że to jest niemoralne w moim wykonaniu. Jeżeli ktoś ma miliardy i stać go na sukienkę za 100 tysięcy, proszę bardzo, ja nie jestem taką osobą. Ale też nie będę takich ludzi palcem wytykała, ich sprawa, ich pieniądze, proszę bardzo. Dla mnie to są tylko rzeczy. Ja kiedyś straciłam wszystkie swoje rzeczy w pożarze, że w związku z tym mam trochę inny stosunek do do przedmiotów. Ale nie o tym. Więc ja nie kupuję drogich rzeczy, ale sobie oglądam różne historie, oglądam pokazy mody... Kręci mnie to, a z wiekiem nie ukrywam, coraz bardziej. Jak ktoś śledzi mojego Instagrama, to zna hashtag stylówka KKP i proszę bardzo, no jara mnie to. No ale nie, nie wiedziałabym o tym, co się działo ostatnio wokół Balenciagi, gdyby nie to, że nagle masowo zaczęły do mnie przychodzić od moich followersów na Instagram wiadomości ze screenami tego, co się tam dzieje. I ja po prostu zaczęłam to oglądać, zaczęłam to czytać i po prostu włos mi stanął dęba, a trochę tych włosów mam, więc wrażenie było naprawdę potężne. Otóż okazuje się, że proszę Państwa w 2022 roku firma odzieżowa, która do tej pory oczywiście prowokowała, na przykład wypuścili trampki, takie trampki, które wyglądały jak buty bezdomnych. W czasach kryzysu no, nie wyglądało to najlepiej, kosztowało to bodaj 2000 dolarów, wszyscy w ogóle, wszystkie influencerki zachwycone, a niektórzy sobie myśleli, ja w tym momencie też, no kurczę blaty, czy chyba, chyba są jakieś granice, szczególnie w tych czasach. To nie wygląda fajnie, ale okazuje się, że to był w ogóle początek pewnej historii, bo jak teraz spojrzymy na te zdjęcia, które wywołały tyle szumu i które doprowadziły między innymi do tego, że Balenciaga wyczyściła cały swój Instagram, otóż nie znajdziecie żadnego posta poza jednym, przepraszającym, na Instagramie Balenciaga I wygląda to komicznie, ale też tragicznie, no to coś tutaj działo się wcześniej. Zacznijmy od tego, że niejaki Gabriel Galimberti zrobił zdjęcia. Zrobił zdjęcia, na których dzieci w wieku, ja wiem, 6-7 lat, albo młodsze, są sfotografowane niby w swoich pokojach. Niby nic dziwnego, prawda? Dzieci w pokojach. I one stoją tam sobie, na, na podłodze leżą różne gadżety, przeróżne. No, no tam są też oczywiście te ciężkie buty, balenciagi, a propos kiedyś ja to założyłam, to się naprawdę nie da w tym chodzić. Ja nie wiem, za co ludzie płacą, no ale dobra, to nie o tym. I te dzieci, szczególnie dwie dziewczynki, trzymają w rękach misie. Miś, wiadomo, każde dziecko w pokoju ma misia. Każde dziecko. Te dzieci po pierwsze mają dość przerażony wyraz twarzy i widać, że nie czują się dobrze, mimo że mają na nogach bardzo drogie trampki, buty, balenciagi na bardzo twardej i niewygodnej podeszwie, nieważne. Trzymają tego misia i to jest miś w kolorze takim rozbielonym, fioletowym. Niby nic, prawda? Ten miś wygląda jakby ktoś mu podbił oko. Nie wygląda najlepiej. To nie jest miś tuliś, nie. Ten miś ma na sobie akcesoria do BDSM. Jak ktoś nie wie, co to jest BDSM, niech sobie sprawdzi w Google. Trzymają to w ręku małe dzieci. Nagle patrzysz na to i myślisz sobie, kurka wodna, co tutaj się dzieje w ogóle? To jest reklama. 2023 rok to miało wejść na wiosnę, w ogóle z wielkim hypem, sup- super wspanial. No ale się okazuje, że ludzie to zobaczyli i powiedzieli, zaraz moment, chwileczkę. Czy wyście oszaleli? Czy wyście na głowę upadli? Co to w ogóle jest? Jak daleko można się posunąć w wykorzystywaniu dziecka? Bo rzeczywiście, do reklamy dziwnych rzeczy, bo tam się w ogóle okazało, że w tych reklamach, na tych zdjęciach są okryte dziwne symbole. Niektórzy się dopatrują wręcz satanistycznych. No po prostu to, co się stało wokół tej kampanii, która oczywiście została szybko zdjęta z mediów społecznościowych, zaczęli przepraszać. Trochę tak jak u nas tą reprezentacją, tak? Że mają ludzi za idiotów. Ja nie wiem, dlaczego ludzie u władzy finansowej, modowej, pieniężnej jakiejkolwiek mają swoich odbiorców, dzięki którym żyją, za kretynów. Bo tu się okazuje, że jedno oświadczenie, drugie oświadczenie. Fotograf, który robił te zdjęcia na miłość boską, on stał za aparatem, tak? Czyli on pstrykał to. Ten Galiberti mówi tak, że nie jest w stanie komentować wyboru Balenciagi. Na miłość boską mogłeś nie brać tej roboty. Mogłeś się zastanowić, czy to jest normalne, że dziecko z takim misiem jest fotografowane po to, żeby jakiś bardzo sprytny pan zarobił dzięki temu jeszcze więcej pieniędzy. I że to jest po prostu turbo pedofilskie, że tam są nieciekawe symbole wokół tego, że to nie wygląda dobrze. No, że dzieci się nie powinny bawić takimi rzeczami. Możecie zapytać, gdzie są rodzice? no to wam powiem, że tu jest w ogóle wielki hit, albowiem jeden z dziennikarzy doszedł do, tutaj przykładam karteczki, żeby dokładnie wam przeczytać, do ojca jednej z dziewczynek sfotografowanych na tych feralnych zdjęciach. I on powiedział, że w ogóle ona się świetnie bawiła, że był super i że w ogóle to jest wyjęte z kontekstu. I że nie było żadnych w ogóle sytuacji, które by y, jemu uwłaczały, ani temu dziecku. No to ja sobie pomyślałam, że to nie wypisz, wymaluj, jak wypowiedzi polskich polityków albo celebrytów, gdzie jak im wytkniesz jakieś kłamstwo albo głupotę, albo tempotę umysłową, to oni wtedy mówią, nie, to jest wyjęte z kontekstu. No dokładnie tak, więc rodzice, że tak powiem, nie zdali egzaminu. Media zdały egzamin, zdały egzamin internet okazało się, że w ogóle rozpętała się niesamowita afera, która w ogóle zaczęła dotykać kwestii tego, jak w ogóle wyglądają dzisiaj reklamy. Balenciaga firma chciała podać do sądu wszystkich tych, którzy zwrócili jej delikatnie uwagę, albo nawet trochę mocniej, ale potem jakoś nagle z tego się wycofała. Pojawiło się kolejne przeproszenie na Instagramie, w ogóle padli na kolana, a ja słuchałam rozmowy z fotografem, który nazywa się Missan Harriman i on na Twitterze nagrał, nagrał taką wypowiedź, w której mu Mówi wprost o tym, że wie, że może go spotkać ostracyzm ze strony środowiska mody, ale to jest część większego problemu. To, co się stało w tej reklamie Balenciaga, o której dosłownie mówi cały świat, ale chyba nie o taką reklamę tej firmie chodziło. This gift shop shoot by Balenciaga is abhorrent. And those babies, those children who were not protected, I don't know where the parents were, but I do know that those children were not protected. Ja teraz chciałam znowu się cofnąć w czasie, bo ja zobaczyłam te zdjęcia i pomyślałam sobie, kurczę, czasy się zmieniają. Mamy rok 2010, ja wtedy pronumerowałam paryskiego woga. i pamiętam ten moment, kiedy otworzyłam tę gazetę i zobaczyłam tam zdjęcia dziewczynek, które były upozowane jak dorosłe kobiety, miały haleczki, były umalowane, malowały się przed lustrem, niby nic ale to był 2010 rok, to było 12 lat temu i naczelna tej gazety, Karin Rothfield, jedna z, naj, z najsilniejszych postaci w świecie mody, która znała tę sesję, wymyśliła ją, wiedziała wszystko, o co chodzi, jakby ona była inicjatorką tego, poleciała za to. Wybuch potworny skandal. E, mówiono, że to jest pedofilia, że to w ogóle nie wolno. Jak to dziewczynka maluje sobie rzęsy? Jak to dziewczynka maluje sobie usta? Jak to dziewczynka leży na brzuchu na pa- jakiejś panterze? Pomyślałam sobie w kontekście całej tej afery z Balenciagą i tym co było w 2010 roku o zdjęciach dzieci niektórych polskich celebrytów, które rodzice wystawiają na publiczny widok. 12 lat po aferze w wogu francuskim, kiedy cały świat się podnieca, że Balenciaga pokazała dzieci z misiami Sadomaso i z takimiś satanistycznymi symbolami i pomyślałam sobie o tych zdjęciach, o tym, jak seksualizowane są dzieci na Instagramie. Dzieci, które zarabiają pieniądze, mam nadzieję, że na swoje wspaniałe przyszłe życie, a nie tylko na długi swoich rodziców, ale rzeczywiście bardzo się to wszystko zmieniło. Naprawdę afera z Bogiem Paryskim i Karin Rothfield to była taka afera, o której wydawało się mówili wszyscy, która powinna dać ludziom do myślenia. Minęło 12 lat, mamy misię BDSM i mamy dzieci przerażone i mamy tatusia, który mówi, nie no, w ogóle super, nic się nie stało. Mamy Balenciagę, które mówi, przepraszam, zrobimy szkolenia. No to ja się pytam, jesteście bogatą firmą, zarabiacie miliony, dlaczego nie zrobiliście tego do jasnej cholery wcześniej? Co się tam w ogóle, co za burdel macie w tej Balenciagze? No, nie pytam, Nie chodzę, nie kupuję. Dla mnie efekt jest taki całej tej afery, że ponieważ szukałam Balenciagi w internecie, algorytm podrzuca mi teraz buty za 5 tysięcy. I po prostu reklamę butów za 5 tysięcy, ale żeby jakieś kiecki za 21 i to już jest poprzecenie. I myślę sobie, matko boska, jak dobrze, że to mnie nie dotyczy. Ale z drugiej strony zadajmy sobie pytanie. Jakie są dzisiaj w ogóle granice prowokacji? No i proszę Państwa, zbliżamy się do końca i mam takie pytanie do Was. Jak tak mnie słuchacie, a gdybyście nie wiedzieli, czego słuchacie, to to jest pierwsza młodość, mój podcast. Zrobiliście swoje podsumowanie na Spotify'u, No bo ja zrobiłam. I mi wyszło. I teraz niektórzy padną, że najczęściej słuchałam Sanach. I mówię o tym specjalnie, ponieważ e, zrobiłam kiedyś o niej post, bo strasznie mi się podobała jej interpretacja poezji. Między innymi nic dwa razy się nie zdarza. Wiersza Wisławy Szymborskiej. Uważam, że ta dziewczyna robi bardzo dużo dobrego i bardzo mi się podoba jej wrażliwość. To no, w ogóle wszystko. Słuchałam jej kiedyś na żywo i naprawdę daje radę, to jest mało powiedziane. I zrobiłam tego posta i pomyślałam sobie, że Sanach jest jak Lewandowski. A wiecie dlaczego? Bo od razu w komentarzach polały się takie hejty na nią, na mnie, na wszystkich, którzy jej słuchają. To samo jest z Lewandowskim. Kiedy zrobisz post na Instagramie o Lewandowskim, po prostu musisz włączyć komentarze, bo inaczej leje się szambo i to takie, którego nic nie jest w stanie zatrzymać. Ja to sama miałam przy sanach. (śmiech) Nie hejtujcie mnie za to, że jej słucham i będę jej słuchała. Może kiedyś mi się uda pójść na jej koncert, ale z tego co wiem, bilety wyprzedawane są na pniu. Dokładnie tak jak na podsiadłe. To zresztą fajnie o nas świadczy, o młodzieży, bo to głównie młodzież słucha. Może ja się odmładzam tym? Nie wiem. Ach, chrzanić to. To dobrze świadczy o młodzieży, że słuchają takich ludzi jak Sanach czy Podsiadło, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia w swoich tekstach, albo którzy jak Sanach na przykład potrafią zaśpiewać twierdzenie Pitegorasa. Naprawdę ona to zrobiła i to jest genialne i myślę, że dużo osób dzięki niej naprawdę zrozumiało o co chodzi w tym twierdzeniu Pitegorasa. Znaczy ja nawet zrozumiałam po latach. Kiedyś to umiałam, ale dawno i nieprawda. No to proszę Państwa żegnam wszystkich bardzo serdecznie. To była pierwsza młodość. Mam nadzieję że będziemy się spotykać regularnie zapraszam na Patronite. Tam przez małe wsparcie dla mnie macie dojście do bardzo wyjątkowych materiałów i linków. To, co było w audycji i to, z czego korzystałam przygotowując ten podcast, a naprawdę się przygotowywałam jak do matury, będzie w ofercie dla patronów, także warto. To niewiele kosztuje, Mam nadzieję, że będzie Was na to stać. Zapraszam na Patronite. Zapraszam też na swój Instagram, Karolina K.P., na Facebook, Karolina Korwin-Piotrowska i na TikToka, tak, mam TikToka, tylko on się kiepsko rozwija, przynajmniej na razie, Karolina Piotrowska13. Nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Wszystko montował, miksował, przygotował i wydał. Mateusz Nowosad, a ja to wszystko jakoś ubrałam w słowa. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało to, że tutaj było dużo dźwięków przeróżnych i że bawimy się trochę z Wami w teatr, bo to było moje założenie od samego początku. Chciałabym, żeby tutaj pojawił się jakiś wątek teatru radiowego, albowiem wychowałam się na Teatrze Polskiego Radia, wychowałam się na programie Trzecim Polskiego Radia, tak, między innymi na Teatrzyku Zielone Oko. I ja to bardzo lubię i będziemy to robili w tym podcaście. Będziemy Wam dawali różne fajne dźwięki. Oh, wzdycham na koniec. To była pierwsza młodość z gościnnym udziałem Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Judy Garland, no i ja, Karolina Korni Korni-Piotrowska. I mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz, o, odkręcam. Wypijam herbatkę. Do usłyszenia.